0: Марафонец Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася, и сегодняшний гости нашего подкаста стала Леся Заволокина, руководитель проекта Гонка героев Москва. Гонка героев – это легендарная гонка с препятствиями, которая проходит по всей России. И самый известный проект – Лиги героев. Леся, как никто другой, знает внутреннюю кухню проекта. Она в курсе всех новостей, поэтому именно ей и предстоит рассказать нам, почему гонки с препятствиями так популярны, какие они бывают, кто может в них участвовать и какие еще мероприятия готовятся в 2021 году. Лесь, привет! Доброе утро всем! Я да, руководитель проекта это гонка героев, но всего, всероссийского, да, не, не только московского. Да, это очень важное такое упоминание, потому что у вас гонка разрослась уже на всю страну практически. Да. Хорошо, это мы обязательно да. учтем. Да. Спасибо тебе огромное, что пришла в наши виртуальные гости. И я, конечно, могу представить, что с твоим графиком это, наверное, было не так просто. Ведь совсем скоро, 6 февраля, состоится первый старт зимней гонки героев. А расскажи, пожалуйста, кроме вот этого зимнего старта, и наши э, всем известные уже традиционные гонки, какие у вас там еще бывают форматы? Да, 6 февраля, как правильно сказала, у нас состоится мероприятие под названием «Гонка героев зима». То есть у нас гонка всесезонная, проходит в любое время года, в любую погоду, в любом месте. Э, и мы можем провести мероприятие, в принципе, в любой локации. Да, мы вот таких стали универсальным э, продуктом. Uh, у нас есть еще формат, как раз uh, эта гонка, которая проходит на таких военных полигонах uh... – она есть летом с грязью, зимой со снегом, получается. Люди бегут там, естественно, без воды, но по снежным, заснеженным препятствиям. Uh, устанавливаем еще дополнительные препятствия. Это формат uh, такой экшен, называем его, как, как уже сейчас привычно, классическая гонка героев uh, с командами по 10 человек, где есть инструктор, он сопровождает эти команды. И есть еще формат чемпионата с призовым фондом. да На зимней гонке будет призовой фонд, порядка 300 тысяч рублей. То есть uh, там живые деньги, можно выиграть благодаря своей выносливости, силе а, и воле к победе. Есть также еще формат а, «Гонка героев Урбан». Это городской формат. То есть если гонка классическая, это примерно 8-10 километров, это около 30 или 40 препятствий то с грязью и с водой, то урбан — это в черте города, это формат более лайтовый, более такой доступный, скажем так, каждому. Там не нужна специальная какая-то подготовка. Но в принципе, в основной большой гонке тоже она не нужна. Но там желательно хотя бы как-то вот быть чуть-чуть посильнее чем в урбане. В урбане вообще можно просто прийти, и пробежать эти 5 километров, пройти 20 препятствий. Они без грязи, они несложные, доступные. Там же тоже есть форматы чемпионаты и командный, но без инструкторов. Инструкторы стоят на точках и помогают тому людям. У нас очень важно, что у нас приоритет наш – это безопасность, чтобы все люди доходили до финиша, и э, настрой эмоций. Мы про эмоции, мы про заряд, про энергию, про то, как бы как помочь друг другу выйти из привычной там, зоны комфорта, но при этом еще и пройти ее с хорошим настроением и понять, что ты можешь все. Есть еще формат игры героев. Это самый-самый-самый самый простой формат. Есть он еще и у нас и в онлайне. Соответственно, игры героев, которые в офлайне проходят на стадионах, это очень зрелищный формат. Там люди приходят, выполняют определенные упражнения проходит мини полосу там есть и мини полоса есть и элементы кроссфита есть э, бег эстафета э, и соответственно люди где все вот проходят буквально там за час это получается внутри обычно помещений там в, студии, ну, в цска мы проводим в москве э, то есть он проходит у нас и зимой и весной и погода здесь не страшна э, все очень просто простое доступное там без лесов э, это такой Веселый, тоже хороший формат, также он еще у нас есть и в онлайне во время пандемии, мы вот его придумали, люди могут соревноваться со всей России, со всего мира, приносить прислать нам свои видео, как они выполняют упражнения, и мы их судим. То есть форматов проекта «Гонка героев» их стало уже очень много, и они у нас все опубликованы на нашем сайте точка ру там более подробная информация, что есть. Наверное, действительно, 2020 год заставил нас выходить в онлайн, и вы, ребят, выкрутились очень классно и придумали такой формат, который может реально задействовать ребят, которые не могут в силу каких-то обстоятельств, а уж тем более обстоятельств, поглотивших весь мир в этом году, поучаствовать в ваших замечательных соревнованиях. Но если мы говорим об этом годе, о 2021, который, я надеюсь, будет не таким шокирующим, более в том числе для вашего проекта, а к чему нам готовиться? В чем можно будет поучаствовать в 2021 году? На самом деле, могу так сказать, что 2020 год прошел для нас прекрасно, и я думаю, что, ну, как и всякая, года предыдущая, ну, то есть, да, там были кое-какие изменения, но люди хотят эмоций, хотят встречаться, видеться, и мы сделаем все возможное в наших силах, чтобы все мероприятия, мы планируем, Вообще масштабно мы планируем провести урбан формат. У нас в прошлом году был только в Москве и в Питере. В Первоначально мы провели три мероприятия. То есть в следующем году мы хотим проехать от Владивостока ну да, там до Москвы, хотим заехать в Сочи, хотим заехать в Екатеринбург, Новосибирск, то есть формат урбан мы хотим прокатить и показать, что гонки с препятствиями доступный формат, то есть не нужно куда-то ехать далеко там от города на какую-то горнолыжную базу и так далее, мы можем в черте города собрать конструкции легко устанавливаемые, парке или где-то в каком-то каком общественном, можно даже на парковке поставить трассу, формат очень доступный. Мы хотим вот провести урбан. планируем провести игры, игры у нас запланированы вот как раз на апрель ближайшие в ЦСКА. Вот, также будут зимние герои, может быть, и летние будут в, в Лужниках. Мы проводили там уже формат, тоже хорошо. А, соответственно, вся гонка героев, как она была до этого, также будет проходить и, и на горнолыжных курортах, и на полигонах. У нас планируется проведение чемпионата России в сентябре. То есть у нас вот, э, календарь уже открыт на гонку. В ближайшее время откроем на Урбан. Игры тоже скоро запустим, и онлайн тоже будем запускать. То есть у нас мы онлайн хотим сделать вообще полногодичным, да, чтобы люди каждый месяц устраивали себе некие вызовы, челленджи. Там Мы тоже разыгрываем призы и подарки, стимулируем людей для того, чтобы они поддерживали себя в форме. Ну а если честно, мы больше за то, чтобы люди просто общались, встречались, и последнее вот мероприятие, зимний забег, новогодний мы сделали еще в Лужниках, показал, что люди просто хотят тепла и улыбок, и просто друг друга видеть, друг с друг другом общаться, и мы серьезно хотим поддержать это через спорт, через э, легкие такие форматы, и, честно скажу, мы облегчаем э, упражнения, мы идем в то, чтобы... Мы видим, что тенденция такая, что люди меньше стали заниматься спортом, но это факт, и людям уже просто выйти из дома, это уже целая такая история, потому что на удаленке, потому что залы, спортзалы, люди, может кто-то боится чего-то, да, заболеть и так далее, и это влияет, то есть мы видим такой общий тренд на снижение спортивной активности, и больше люди выходят тренироваться, кстати, и на улицу, то есть в целом, Здесь задача проработать экипировку. По большей части люди боятся, что вот экипировка не подходит. Поэтому в этом плане мы вот стараемся сейчас людям подсказать, как одеться, что где купить, как, что, как в чем в бегать по льду или по снегу. Вот, потому что люди есть понимание, что бегать вот либо на дорожке, либо в парке, когда солнечная погода, а дождь, снег, грязь это вот уже как, что, что одеть, это потом выкинуть и так далее. Ну, вот мы подсказываем, что нет, что можно бегать, тренироваться, и их вблизи, и потом это можно дальше обратно использовать. И сейчас, потому что есть еще куча других видов спорта, и все стараются людей на улице как-то, на улицу ориентировать. Ну, и в залах тоже тренируют. У нас есть и подготовка гонки и в парках и в, в залах. Я будучи заядлым фанатом когда-то ваших гонок участвовала во всех вообще форматах без исключения знаю ваш сайт полазила по нему в свое время и действительно могу подтвердить все слова, которые ты говоришь. У вас замечательно сконструированный сайт, где можно посмотреть э, все рекомендации, обязательное снаряжение, рекомендованное снаряжение. Это прям фишка такая очень классная на самом деле, потому что ребятам помогает. Многие не знают, как одеться. И я полагаю, что «Гонка героев», о которой мы сейчас говорим в этом подкасте, это самый узнаваемый и масштабный из ваших проектов. Она буквально у меня на глазах 2013 года спазлась по всей стране. И вот, наверное, началось все как раз-таки на том самом легендарном полигоне Валабина. И уверена, что многим нашим слушателям будет интересно услышать какую-нибудь краткую историю вашего успеха. А так ли гладко все начиналось? И через какие трудности пришлось пройти вашей команде, чтобы прийти к тому, что мы имеем сейчас, к такому разношерстному и масштабному формату гонки героев? Гонка героев, возрождение Создалось э, очень э, весело, могу сказать, что когда мы ее создавали, создавали мы в 2013 году, э, мы и понятия не имели, как это все будет в будущем, да и не планировали хотели просто собрать друзей, чтобы вместе побегать вот такой формат. Увидели мы его в Соединенных Штатах Америки. Спортсмэнрейс есть такой аналог мировой, как бы лидер, да, в, по миру проводят и поняли, что неплохо было бы, наверное, попробовать сделать что-то похожее, но с определенной спецификой российского менталитета, а именно любовь к тому, чтобы делать все вместе, коллективно. Если американцы они более индивидуалисты, то мы такие люди более дружные. И как раз хотелось э, собрать друзей, побегать, э... Придумали мы ее в августе и в сентябре уже запустили на каком-то коленочном, а без сайта вообще, без просто вот зарегистрировали людей, людей просто через какую-то, а в вконтак... ВКонтакте мы сделали пост, а у нас не было ни группы, ничего тогда вообще, ничего не было, никакой информации, просто сказали, хотите, приезжайте, вот тысячу рублей, скидывайтесь, и тогда мы собрали... 400 человек. Что не знал, как, что делать? У нас все люди были просто из спорта, из крусфита, и мы ее проводили своими силами. У нас всего было там 5 человек, наверное. Построили за 2 недели. Было особо немного там препятствий, наверное, штук 20-5 километров. В основном была грязь, выстрелы, огонь. Все, что можно было создать таким антуражем. И было много дыма, было много взрывов, было много техники такой стреляющие танков бтров и прям action, то есть э, военные постарались на славу прям они отрывались мне кажется в этом плане то есть мы сами бежали мы не знали что вот так вот она будет все гореть стрелять дымить и это был эффект вау да да то есть когда на финисе там еще мина это взорвалась да имитационная вот это она взрывается вот подлетает на 50 метров вверх ну, то есть это вообще такой шок был. Мы... То есть ты сам не знаешь, что происходит у тебя на мероприятии. Мы в целом вообще не ивентеры, мы спортсмены, и я финансовый аналитик, и тогда команда у нас была собрана солянка какая-то людей-энтузиастов. Мы не знали ничего, как делать мероприятие, какая должна быть сцена. Мы что-то у кого-то заказали, что-то где-то нам кто-то дал. Манишки были вот эти майки размером с парашют, потому что шили мы их нестандартные. Ну, не Тутоны были придуманы, да как наградной элемент, медали просто, это такая была заезженная, на мой взгляд, тема, и вот я предложила тогда жетоны, они а, зашли, то есть это специфика такая вот, да, энтуражная, и потом мы создали уже группу ВКонтакте, я помню, что еще в 2014 году на начало года было человек 300 в ней, и потом мы такие думаем, ну, продолжать, не продолжать. Мы открыли регистрацию, у нас не было рекламы вообще никакой, кроме сарафанки, и за день было продано 2000 билетов, мы были в шоке. Вот, мы были в шоке, мы не знали теперь, что с ними делать. Мы открыли потом еще один день, потому что людям сказали, мы хотим еще. Мы через два дня закрыли регистрацию на еще один день в 2000 человек. И в этот момент мы такие сели, в марте, я помню, 2014 года, такие, ой-ой, что делать? Ну, как бы, у нас у каждого была своя работа, то есть у каждого там мы работали в разных направлениях. И это был просто такой, как бы, ну, отдушенно. Мы делали это по кайфу, потому что просто было прикольно. В итоге... Создалась компания Лига Героев, и мы провели мероприятия по всей стране. Мы проводили мероприятия в Германии, в Азербайджане. Это было создано благодаря людям, благодаря команде единомышленников. Никогда мы не коммерческая организация, мы все делаем для того, чтобы людей любить и радовать, чтобы они трансформировались. Мы поняли, что основной составляющей гонки успеха – это то, что люди меняются. Они не знают, что их ждет. Мы даже до конца не знаем, почему мы не раскрываем, какие препятствия будут. Зачем людям об этом знать? Они просто должны прийти и пробежать. И прочувствовать это как бы, как что-то вообще совершенно для себя новое. И тогда были придуманы в конце 2014 года инструкторы, как проводники, как такие наставники, которые помогают людям преодолевать эти страхи, они людей знакомят. У нас же очень много людей, которые приходят, не знают друг друга, как кого зовут, кто где работает. для людей это все стресс, это все это страх, это все, боже мой, куда я пришел, некоторые зовут друзей я не знают что это прикольно классно фотки в грязи и потом они проходят эти рукоходы котлованы заборы покрышки для многих это спросить что было он скажет я ничего не помню но было, было круто они потом сидят счастливые на этой траве с этой гречкой все зашехшими кусками грязи налипшие на лице слипшимися там пальцами все там что-то на выброс что-то в стирку они счастливые, и мы поняли, что вот в этом кайф, что оно вот таким каким-то не специальным образом получилось здорово. Команда у нас такая, что мы все время что-то придумываем. То есть успех в том, что люди, которые создают, они это делают любя, это отдаваясь полностью и делая сверх того, что от них вообще требуется. Да и, в принципе, есть определенные правила, но мы всегда стремимся к тому, чтобы люди проявляли инициативу, вкладывали что-то новое, и у нас команда и волонтеров, обнимашки на финише, об, обнимаем, мы людей встречаем с улыбкой, провожаем их с улыбкой, мы думаем, какой должен быть душ, мы их моем, мы заботимся о их комфорте, по мере того, насколько это да, вот, возможно. Есть спидстопы на трассе, вода, когда холодно, есть чай, есть медики. У нас порядка там, 40 сотрудников медицинской службы работает, И мы стремимся да, к тому, чтобы гонка вообще проходила без травм. И вот этот год успешный в этом плане год. В фронтах работают также команды региональные. У нас порядка тысячи инструкторов, больше двух тысяч волонтеров по стране. Мы постоянно проводим обучение, тренинги, мастер-классы и работаем над обратной связью. То есть всегда после каждой гонки мы собираем отзывы. Я внимательно читаю все отзывы, все комментарии. Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, опросник в соцсетях, на почте, Google форумы там, неважно. Я все внимательно читаю и смотрю, что людям не нравится. И над этим мы работаем всегда, то есть мы поняли, что людям нравятся определенные вещи, мы их сохраняем, не убираем. То есть гречка, рецептура гречки, выверенная уже вот просто там по граммам. Сколько соли, сколько морковки, сколько там тушенки. Проработку веганской каши мы уже думаем и над этим, потому что многие не едят мясо сейчас, и нужно делать гречку еще и без мяса. Если что-то где-то происходит, какие-то фокапы, фокапы случаются у всех, я могу их рассказать. Мы, бывает, что-то забываем, бывает, что-то у нас заканчивается, я всегда извиняюсь и говорю людям, что да, извините, мы вот тут вот облажались, но мы так постараемся больше не делать. И мы не закрываем глаза на эти вещи, типа, ну, блин, ну, у всех бывает. Нет, мы над этим работаем. То есть каждый раз мы собираем после каждой гонки, как это называется, что исправить, что улучшить, как что лучше сделать. И у нас есть такая некая сборная история наших файлов. И мы всегда на них там помню, вспоминаем, что вот когда-то было вот так вот. И тогда вот мы вот косячили, сейчас мы работаем над этим. Основной приоритет безопасности это мы увеличиваем количество матов постоянно. У нас есть инструктаж по технике безопасности перед гонкой. Полтора часа люди работают с командой. Это важно, потому что адреналин и страхи это вещи такие с одной стороны, человек может быть заряжен на адреналине, и с другой стороны, может бояться и ошибаться, да, то есть в основном, сейчас скажу, травмы случаются, они случаются, по большей части, что человек не слушает технику безопасности, ну вот, прям вот это вот 99,9% люди сами а, себе вредят каким-то образом, не слушают инструкторов. Наши участники очень такие классные, мудрые, и мы все делаем для того, чтобы они были счастливы и улыбались. И на, их эмоции, их улыбки на финише – это самая главная для нас награда. Мы всегда стоим на финише, и у нас есть традиция. На финише мы встречаем последний взвод, то есть мы ждем всей командой и награждаем последних участников сами. Все вместе обнимаем, их поздравляем. Лишь в том, что вы трансформируетесь, нет вообще никаких сомнений, потому что если сравнить сегодняшнюю гонку героев с тем, что было в 2013 году, даже не по качеству сервиса, да, по препятствиям, по тому запалу, который вы даете, это две совершенно разные вещи. А как говорят бизнес-гиганты по всему миру, те люди, вот, которые как раз-таки критикуют, которые, ты сказала, иногда могут что-то написать, они-то нужны больше всего, потому что именно такие вот критики, которые дают обратную связь, заставляют компанию и стартап двигаться вперед. Да? А да. Можно ли да. сказать, что какой-то из этих форматов, которые ты перечислила, наиболее сложный для людей, вот ты говоришь, что бывают травмы, там, да, бывают люди, не всегда проходят гонку, я смотрела, наблюдала такую картину, что многие просто обходят препятствия, вот можно ли сказать, что тот или иной формат больше подходит для новичков или уже для продвинутых ребят? На сайте как раз так сайт построен, у нас новичок, профи и любитель, по-моему, как-то так три формата. То есть для тех, mm -hmm. кто э, про, обходить препятствия, это нормально. Ну, то есть не надо проходить все, если ты человек не можешь. Человек может попробовать, не получилось ничего страшного. В этом нет, никто не ставит. То есть нет же такого правила, да, что ты должен у себя пройти. Это люди сами себе придумывают. Обходить препятствия можно, если у тебя нет силы или техники или навыка. Э, можно. То есть у нас есть формат маст-старта, где люди идут в своем темпе, без команды, сами им подсказывают на препятствиях, но они идут так, как хотят. Могут идти, могут ползти, могут обходить препятствия. Но до финиша нужно дойти. У всех есть силы пройти 10 километров. То есть самый сложный формат – это чемпионат, всероссийский финал и чемпионат. Это люди сами выбирают. То есть трасса у нас для всех участников одинаковые вот как бы не звучало, да, но всех препятствий они везде там при плюс-минус одинаковые. Но именно вот э, формат, который ты выбираешь от участия, то есть массовый старт самый доступный, самый такой простой. А если хочется пройти чуть, скажем так, сложнее для себя, выбираешь командный формат. Там тебе с одной стороны помогает команда, с другой стороны команда чаще всего проходит все. Вот они вот выбирают чаще всего такой путь и инструктор их наставляет, мотивирует на то, чтобы пройти все. Но там Опять же, люди могут обходить препятствия, они могут помогать подсаживать друг друга, перекидывать. Это командный формат, он тоже такой прикольный, веселый. Он очень веселый, потому что в команде бежать веселее. И вот есть третий формат, это формат чемпионата. Он самый сложный, потому что там есть судьи, там есть регламент, там есть четкие правила прохождения. Касаться этого можно, касаться этого нельзя, это все описано на сайте. Это вот такой третий формат. С точки зрения вот именно под форматов э, гонки самой, да, там вот Урбан, э, я как уже сказала, там опять же все эти же форматы, все эти есть, э, но препятствия там э, без грязи, без воды. Для кого-то грязь во сложнее, чем бегать горки в Тигачеву. Ну, то есть вот каждому свое. Вот прикол в том, что у нас все трассы, все они э, схожие, но все всё равно разные. И, ну, погода, кстати, вот... Какая бы трасса, кстати, не была, но если погода вот прохладная, холодная, то уже все. Любая трасса, она будет ну, сложновато потому что холодно нужно бежать быстрее э, и погода вносит свои коррективы, коррективы это определенный тоже фактор который влияет вообще на все то есть летом может быть плюс 30, и жарко да душно и тебе хочется пить бежать ты там сложнее тяжелее либо может быть супер холодно и тогда тоже э, у тебя там стучат зубы и нужно одеваться чуть теплее экипировку подбирать другую вот так что все индивидуально но препятствие модернизируются, и я скажу так, что мы их, если честно, облегчаем. То есть я стремлюсь к тому, чтобы облегчать препятствия, хотя и говорят, что у нас препятствия легкие, но это говорят в основном те, кто бегут на время. И почему мы к этому идем, объясню. Потому что тогда у людей появляется уверенность, что я все смогу, все преодолею, я все смог. Усложнять всегда проще чем упрощать, потому что есть вот эта золотая середина, когда должно быть достаточно просто, возможно, и э, как бы мы уже есть определенная формула успешной трассы, у нас выработана она, вот, э, и я уже, мы уже понимаем, где добавить, где убавить, э, вот, и смотрим по погоде. Да, знаешь, ты сейчас напомнила про погоду, и я почему-то вспомнила первое, что в сознание пришло, это тульская гонка в, началь, в начале июля, где такая просто полузамерзшая грязюка еще, и душ вот этот холодный на фини. И для меня это mm -hmm. было самое первое. Я не помню даже в mm -hmm. каком году это было, но запомнила я ее надолго. Но почему-то после этого. Я начала бегать их каждые выходные. Почему-то вот именно такое суровое прохождение и подтолкнуло на дальнейшие какие-то успехи. Наверное, формат, вот сложность формата зависит от рельефности гонки, потому что если мы да. сравниваем Алабина с сарачанами, то там уже придется да. попыхтеть немножко, особенно если физическая подготовка не натаскана на то, чтобы бегать в горке. Да, в них можно идти пешком, что все, в принципе, и делали. Вот просто у нас очень много курьезов там э в, в Сарачанах э была трасса, как раз э что мы тоже делаем, иногда мы для чемпионата э делаем немножко другой маршрут, то есть э чтобы не менять для них препятствия мы чуть-чуть добавляем круг там 2-3 километра плюсом к основной трассе мы так иногда делаем, где есть местность э -э просто трассировку изменяем, они отбегали, потом трассировку закрываем и все, и люди уже бегут по трассе сокращенной, да, обычные и вот один раз мы за были это сделать, вот, и у нас после чемпионата бегут корпоративные клиенты, у нас, кстати, вот очень много еще тоже корпоративных клиентов, которые бегут от компании, вот, потому что используют гонку героя в качестве тимбилдинга, то есть как корпоративный формат сплочения, это прям супер, прям трансформация, посмотреть, кто на что гораздо если команда была изменена, и как-то хочет там генерально посмотреть на то, как, кто справляется с какими там страхами сложности очень хорошо видно людей, их формат работы на гонке, он же перекладывается в формат работы на, ну, на работе. И это прям реально. То есть у нас в очень многих компаниях как кейс гонку героев пройти и посмотреть, на что способны там те или иные сотрудники, люди. Ну и вообще иногда люди не знают, на самом деле, как его зовут, работают вместе, но не общаются. И вот когда там главный главбух ставит ногу на плечо к генеральному, да, для нее это шок стресс. она в смысле, там, Сергей Борисович, там, я вот вас, на вас сейчас залезу, он говорит, да ничего, Людмила Николаевна, лезьте, я вот вас подсажу. И это прикольно. И вот у нас вот как раз такие вот корп-клиенты бежали после чемпионата, и э, все заработали, все, забегались и. Я спрашиваю, говорю, а трассу-то перекрыли? Как бы что-то участников нету давно уже. Мы что-то их не видим, должны уже вот подбегать. И тут все такие, понимаем, в радиостанции такая тишина, кто-то там про себя, видимо, проругался, кто забыл, вот, и все ринулись перекрывать эту трассу, потому что мы поняли, что мы отправили корп клиентов на трассу, ну, сложнее и длиннее, чем у обычных участников, хотя мы их убеждали, да да приходите, да будет легко, да вообще будет все доступно, и это будет легкая трасса, ничего сложного, да, сорочаны. а там две горки, там, там три спуска, там, там, ну, там сложнее гораздо она была. И это было весело, но зато эти люди и наши инструкторы тоже вспоминают это с улыбкой, потому что, ну, вот такая неожиданность. Должно было быть там 6 километров, а пробежали 15, ну, чуть-чуть побольше, вот. Такое тоже бывает. Ну, и, тем не менее, они добежали все вместе, все до финиша, доползли, до, дошли. Такое тоже такое бывает, да. Я даже, если честно, не думала об этом с такой стороны, о корпоративных клиентах. Наверное, правда, это, скажем так, испытание для всей команды, да, потому что там все-таки играет очень роль командная работа и рука друга, и, возможно, да, люди правда проявляются, как-то показывают свое истинное лицо, может быть, кто-то был такой тихоней, все думали, что ни на что не способен, не годен, да, да тут человек да. прям показал себя на... У нас психологии очень много, и многие... Я хоть расскажу как бы эту историю, ну, то есть это такие примеры. У нас некоторые девушки проверяют своих парней, так скажем, и парней, девчонок, вот начали встречаться, берут на гонку, смотрят, как человек отреагирует, и смотрят, будет она ему там другом, или он другом ей, как бы, как он пройдет, как он выдержит, да, это, конечно, ну, такой вот стресс, но люди понимают, что сейчас, если схожие интересы, если схожие привычки и любимые хобби, тогда людям проще жить вместе. Если этого нету, то, ну, как бы, рано или поздно люди разойдутся. И как раз вот были, как примеры того, когда руку э, предлага предложение руки и сердца очень часто на гонке бывает, когда люди проходят гонку, они понимают, что они себе недооценивают. Очень многие люди могут гораздо больше, чем они о себе думают, и как раз команда рядом им это подсказывает и помогает это пройти, и инструкторы да и в целом, да, это же гонка героев, это так сложно. А на самом деле у многих такое, да блин, да это же вообще, ну, как бы я сделал это, я смог, вот мой жетон, вот там моя гречка. И вопрос не в том, что как ты это сделал быстро, медленно, ты просто это сделал, это уже ты поднял свою пятую точку в субботу рано утром, в выходной день, ты доехал, ты зарегистрировался, потом ты пришел на старт, там тебя провели по технике безопасности, и потом вот эта грязь-вода, и у компаний корпоративных клиентов для них это вообще шок, потому что многим компаниям не говорят вообще куда люди едут. У нас был пример одна компания крупная, очень пять лет проводила у нас корпоративы. На первый корпоратив люди к нам приехали в джинсах, и в свитерах, и в ботинках и в платьях, потому что думали, что это корпоратив. Мы видя их с таким шоком, то есть мы говорим, вообще понимаете, куда вы приехали? Говорю, ну да, мы приехали бухнуть, как бы так сказать, вот наш алкоголь, где столы, где наша запуска. <смех> а, мы, на них, мы на них смотрим, мы понимаем, что сейчас вот мангальная зона оборудуется, э, в автобусах выгружаются мясо, шашлыки, то есть, и мы понимаем, что как бы людям вообще ничего не объяснили, вообще вот от слова совсем, и сцены там начались какие-то плясания, какие-то гуляния, и мы понимаем, что нам нужно с этими людьми работать и отправлять их на трассу. И они стоят на старте, вот реально в джинсах, в швитерах, в туфлях. И у них шок, у нас шок. Мы понимаем, что с этим нужно как-то работать. И я помню, что это были кондукторы и автобусы, водители автобусов, которые... Ну, не, не подготовлены от слова совсем. На финише мы уже их встречали, там молились, чтобы все были живы и здоровы. И я помню, как они э, брали телефоны и звонили своим внукам <laughs> и говорили, что они прошли гонку героев. И я понимала, что, фух, слава богу, и они гордые, радостные, счастливые были. Это все работа команды. То есть мы так вот их настроили, перестроили, сократили в моменте трассу, сделали ее маленькой, э, что могли придумали, облегчили, тут же на ходу работали по факту. Этих шашлычников мы там как-то прятали, убирали, бутылки забирали, вот. И это было, конечно... А, очень необычно, очень. В общем, не обязательно, как Высоцкий, тащить своего друга на вершину горы, можно просто привести к вам на гонку, получается, да? Ну да. да, весело да. там у вас, конечно, всякое случается. И Знаешь, мне иногда кажется, что секрет популярности вашей гонки вот в том, что она направляет нас в какое-то детство, когда можно было законно валяться в грязи, плескаться в луже, лазать по деревьям, и все это прощалось и исходило нам с рук. Вот можно надо сказать, что изначально у гонки была вот такая вот идея, то есть а, человека вернуть в какое-то детство, вот это неосознанное поведение, какое-то такое ребячество, или все-таки а, вы немножко в другом направлении думали о том, чтобы поднять патриотический дух, там, помочь проверить нет, себя, нет. или может быть найти друзей в социальном плане. Не было никакой задачи вообще, если честно, какой-то конкретный. Все получилось, все получилось. Само собой. Патриотизма вообще не было. вообще вот его, Он появился, потому что место проведения было такое. Опять же, это было настолько как-то гармонично. То есть, ну, стояла там э, призывная контрактная служба, да, вот эта служба по контракту, стояла палатка. И, в принципе, люди сами потом понимали, знаете, что вот писали такие даже вещи, говорит, я понял, говорит, как же это тогда было сложно нашим дедам и бабушкам там, ну тем, кто воевал э, в те времена, когда вот я говорю, тут десять вот, километров проползти, говорит, мне сложно не могу, а там все, говорит, было гораздо сложнее, и тяжелее. А Мы, ты сама как думаешь, что людей толкает возвращаться к вам снова и снова и валяться там в грязи как поросенок? Боль и страдания, <связь> потому что люди люди, честно, ощущают на себе, на себе, на теле новые, новые, как бы вот эти вот эмоции, мы же все рафинированные, мы же все живем в комфорте, а мы создали абсолютно противоположную атмосферу. Мы вообще не думаем. На гонке, чтобы кому-то было что-то удобненькое, комфортненько и безопасненько, Ну, с точки зрения там, того, что это все выход. Это потом уже мы начали э, прорабатывать, э, исходя из того, что люди экстремали сами, да, мы уже, как это, защита от дурака начали делать. Потому что иногда мы не думаем, что, блин, как можно было таким образом пройти это препятствие. Это же вообще... То есть нас в основном и правила и регламент были созданы, ну, честно, от дурака, потому что люди хитрят, сами себе придумывают какие-то там новые типы прохождения, прыгают головой вниз, хотя там нельзя так прыгать. Вот, и поэтому мы как раз упрощаем как раз из-за этого детства. И вот это вот ребячество происходит в том, что мы были свободны каких-то рамок проведения мероприятий. Мы его провели так, как хотели. И мы хотели показать людям, что вот можно кайфовать и веселиться, музыку слушать, не употребляя ничего из других средств скажем так то есть потому что это гормоны то есть я потом уже стала изучать эндокринные процессы серотонины адреналины дофамины и так далее которые задейств... мы задействовали эндокринную систему по максимуму на контрасте вот этом вот эмоционально происходит у человека вот так называемый переход и он приходит еще Несколько дней после гонки он еще отходит, плюс эмоции, яркие фотографии. У нас нет платных фотографий, да, мы людей сюда фотографируем бесплатно и выкладываем тысячи тонн фотографий в соцсети, люди этим делятся. Кстати, кроме эндорфинов и других дофаминов, вы еще и поднимаете ацетанин Это такой гормон, который вырабатывается, когда а, человек коммуницирует с другими людьми на своем уровне, то есть а, на уровне тех mm -hmm. интересов, которые сейчас преследует. Это очень классно, получается целый набор у вас прям. Так что считай все для того, чтобы человек был полностью счастливым. А препятствия, кстати, вот ты упомянула о, о сложных препятствиях, я помню вот эти вот, больше всего девчонки боятся прыгать в воду и, наверное, тарзанки. За нее прям схватиться, особенно скользкими руками, это прям бррр для некоторых. А какие вообще препятствия у вас есть и вводятся ли новые препятствия? Я смотрю, многое сейчас заимствуется и с ниндзя тоже вот что-то берется, такой уже крутилки всякие появляются. В общем, конструкции усложняются прям на глазах. Расскажешь немножко о препятствиях? Мы, во-первых, много ездим по миру, да, и смотрим, как проходят чемпионаты мира и Европы, и смотрим, что там а, люди внедряют. А, что-то смотрим, берем у них. А, что-то от «Ниндзя» а, появляется, да, потому что люди хотят ну, в чемпионате в основном что-то больше на руки, да. То есть если усложнение ноги мы как загружаем, мы это переноски тяжести и рельеф, то руки загружаем мы как раз вот этими вот рукоходами. Их мы ставим, честно, не так много, но мы их постоянно модернизируем. То есть в чем наша тоже определенно есть доля как бы, успеха, это то, что глядя вот эксперт, экспертно по миру, что есть, мы пришли от дерева к металлу. То есть мы делаем теперь препятствия не деревянные, а металлические. Они быстрее монтируются, они легче устанавливаются, и плюс они являются неким конструктором. То есть основа, под основа у металлической конструкции, она одна. А уже внутрь мы можем навешивать разное навесное, модернизировать даже в процессе гонки. Это тоже очень круто, очень удобно. Мы можем менять эти элементы. То есть есть всякие колышки, колечки, канаты – всякие рукоятки новые, и мы вот уже работаем, получается, над созданием вот этих вот всяких новых разновидностей ухватческих этих вот э, штук. У нас э, есть свои инженера, у нас есть свой проектный отдел, есть разработчики, строители, проектировщики. Э, ребята сами э, креативят, создают эту нагрузку, мы делаем расчеты, потом тестовые образцы, мы все тестируем на себе, проверяем и потом запускаем уже это в... То есть бывает, мы создаем новое препятствие, тестируем, тестируем потом на гонки, смотрим отзывы, оставляем, не оставляем, модернизируем. То есть что-то мы берем у европейских и международных аналогов и что-то придумываем сами, прям вот сидим, придумываем, прям вот создаем что-то новое. Либо мы идем в сторону упрощения элементов. То есть э, еще с чем это связано? С тем, чтобы у нас... Э, была большая пропускная способность трасс, чтобы люди не стояли на препятствиях. То есть если ты помнишь, там где-то в Туле или в Алабино бывало такое, что вы подбегаете к препятствию и стоите, ждете. Вот. И это происходит только тогда, когда препятствия делаются либо меньше, либо легче. И, если честно, мы берем старые препятствия и что-то докручиваем. Либо элементы какие-то добавляем новые, вот как есть рукоход народный с балалайками, с ключиками всякими разными вырезанными элементами. Очень прикольный а, такой есть рукоход. А, есть рукоход этот есть гранники, есть рукоход вот этот волосы, где нужно по веревкам идти там сложно и необычно, нужно специальным хватом закрепляться, есть китайский рукоход, где низко висят элементы и нужно не касаясь земли, пройти его, ну, вися на полуметре от э, земли, да? А, такой тоже есть а, новый. То есть можно сказать, что гонка героев для народа, для всех смертных, да? Ну а что касается известных каких-нибудь спортсменов, может быть, атлетов или да. даже звезд шоу-бизнеса, такие у вас участвуют? ой Конечно, у нас очень любят нас всякие тиктокеры, блогеры, Столяровы, Никита Нагорный, да, у нас любит бегать. У нас это, снимался фильм «Я худею», то есть Кулик вместе с Бортич, да, они у нас снимались, у нас съемки шли во время гонки, прям реально шла гонка, и шли съемки фильма «Я худею». Вот, это было очень прикольно, тоже крутой опыт, у нас очень много там Marvel-компания снимала у нас свой контент супергероев. То есть гонку. Много кто подснимал. За 7 лет многие обращались. Из Дом-2 было очень много, они прям любили. нл любят бегать, с контент себе собирать. вот Актрисы были разные. Я, честно, так вот... Они для меня просто все обычные люди, вот так вот по именам, ну вот Леша, Никита из последних, вот, был Сметана ТВ, у нас снимал очень крутой ролик, прям вот если хотите поднять себе настроение, это вот можете посмотреть ролик Сметана ТВ, как они гонку бегали, мой любимый, просто до слез, обожаю их, они сняли, просто приехали, сами захотели и сняли ролик, очень круто, после этого очень много людей и захотело пробежать гонку и поняли, что это весело и классно. Словом, гонка героев набирает обороты во всех направлениях, да, в том числе и на разных со соцплощадках. А какие вообще у вас планы вот на дальнейшее? Казалось бы, куда еще дальше расширяться? Может быть, какие-нибудь новые идеи проектов? Или даже, думаете, выйти за рамки России? Ну, за рамки России мы-то уже выходили, Uh -huh. направлений, направлений у нас был азербайджан и была германия uh, мы проводили там гонки международные uh, сейчас uh, получается формат я как я уже сказала мы будем двигаться в сторону онлайна я хочу сделать все все мировые игры героев онлайн uh, чтобы у нас участвовал весь мир вот, не только Россия, чтобы весь мир участвовал. Вот И «Урбан», вот как раз новый проект, это «Урбан», он был реализован как пилот в прошлом году, успешно зашел, мы будем его двигать. В таком случае я желаю вам, я и все наши подписчики, наша редакция журнала «Марафонца», мы желаем вам успехов во всех начинаниях и более широкой географии, конечно, раз весь мир хотите захватить, как «Пинки Брейн то Желаем вам только всего хорошего, и спасибо. спасибо за такую беседу, впрочем, такую же, как и все ваши мероприятия. Спасибо большое, будем всех ждать, всех будем рады видеть, да и, в принципе, просто занимайтесь спортом, общайтесь, двигайтесь, движение – это жизнь, спорт – это кайф, и можно получать удовольствие от всего, что вы делаете, главное, чтобы вы делали то, что вам нравится, вот, ничего не быть. вот, всех обняла. Спасибо вам большое. Поддерживаю. И напоминаю, что это был подкаст-марафонец. Не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!